0: Salve, 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 nação kardeciana espalhada por todo o planeta Terra. Boa noite para todos, para todas. É com muita alegria que estamos iniciando mais uma transmissão direto da Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec. Estamos de volta. Nova temporada. <risos> Terças-feiras... O estudo Evolução e Vida Que por enquanto nós continuamos a fazer no estúdio Mas em breve vamos retornar à Casa Espírita Para continuar as nossas atividades presenciais com vocês Então, contamos com a sua presença entre nós Participe conosco, nos ajude a divulgar o bem e que estejamos todos em paz, felizes, trabalhando nessa dimensão com os espíritos. Então, pedimos, você que está chegando agora, se inscreva nos canais da Rede Amiga Espírita, no canal Gênesis, mantido pela FEAC. Acione o sininho das notificações, compartilhe o vídeo, enfim. Ajude, ajude a ajudar. É isso aí, pessoal. Convidamos vocês ainda para conhecerem o nosso programa de segunda a sexta-feiras, pelas manhãs, às sete e sete. Gênese no Lar, Evangelho no Coração, transmitido no canal Gênesis. Venha participar do Estudo evangélico Evangelho conosco. E agora, com muita alegria, nós estamos iniciando a transmissão do programa Evolução e Vida. Ah, e hoje vai ser uma noite muito especial. Espero que você goste. Espero que todos nos sintamos acolhidos nesse espaço de bênçãos, não é mesmo? Pois bem, minha amiga, eu abraço a todos que estão no chat, nos acompanhando no YouTube, no Facebook, no Instagram, nas plataformas. Você que vai acompanhar depois, de manhã, tarde, noite, madrugada, você que está no Brasil, fora, enfim. Que essa mensagem possa ser valiosa para o seu aprendizado, para o despertar da consciência. E também sugerindo conselhos, motivando para a boa relação em família, com os amigos, enfim. Vamos, a partir de agora, estabelecer uma corrente espiritual. Valores morais, fraternidade, caridade, enfim. Bora lá conviver com Jesus e os bons espíritos? Além de vocês, amigos que nos acolhem em suas casas, você que está no carro, no trânsito, cuidado, hein? Não entre em transe. <risos> faça a prece com os olhos abertos e você que está em casa vamos juntos fazer a oração vamos nesse momento desconectar do mundo externo vamos dialogar com o pai vamos meditar vamos sentir a presença de Deus na nossa vida e vamos pedir que o Senhor nos abençoe, recordando pessoal da oração que Jesus nos ensinou para abrirmos o encontro da noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado Senhor seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão do corpo e do espírito nos dê sempre, suplicamos. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos os, os erros, as ofensas, as imperfeições, Senhor, livra-nos, livra-nos do mal, pois o vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Com esta oração, pedimos a autorização ao mundo espiritual superior para iniciarmos agora, de uma forma oficial, a transmissão, o programa da noite. Evolução e Vida, direto da FEAC Minas, fundada por nós, no dia 1 de abril, comemorando o aniversário do primeiro Centro Espírita do Mundo, a Sociedade de Estudos Espíritas, de Paris, que foi fundada no dia 1 de abril, não foi por acaso. No nosso histórico, 1 de abril do ano de 2008. De lá para cá, caminhando para 14 anos de fraternidade, de amizade, de caridade, de estudo, estamos aqui celebrando a vida. E rogando por esta família de trabalhadores e amigos, somos todos aprendizes. Então, reverenciamos, abrindo mais um ano de atividades nas terças-feiras, lembrando que hoje é dia 1 de fevereiro, olha que data bonita 1 de 2 de 2022. Amanhã vai ficar mais bonita ainda, hein? 2 do 2 de 2022, antigamente, para quem julgava víspera, dois patins na lagoa, você lembra disso? Ah, você é do mundo moderno. Então, dois patins na lagoa, é o número dois da dualidade. É a dinâmica operacional da filosofia e da ciência, abrindo ângulos para a religião do espírito. Então, nestas vibrações, com essa alegria, com essas emoções, nós damos por iniciado a atividade da noite. Eu gostaria de abraçar, como afirma o Paulo Pina, né, os três planos da vida, os encarnados, os desencarnados e o plano web. <risos> Daqui a pouco a gente traz o Paulo de volta. Demos umas férias para ele, Capuchado, hein, pessoal? Então hoje nós vamos abrir a atividade abraçando o Adriano Amorim Ribeiro, a Regina. Ah, Olha Valfrido aí. Grande abraço, Fidinho. Está feliz, né? É. O Valfrido sempre de astral elevado. Vocês têm que ouvir o Valfrido tocar violão. Tem um vozeirão e toca como poucos, não é? A Regina, a Leila, olha que beleza. Vamos abraçar a Helena. A Janaína também está aqui, direto de Salvador, lá da terra, de São Salvador, Bahia, Bahia de Todos os Santos. Alice Araújo, vamos abraçar, quem mais aqui? O Ranulfo, de Londrina, Paraná. Doutora Andresa, ei, doutora, boa noite, viu, Alice? E a Isaura? Isaura está conosco. Nós temos a Maria das Dores Santos Silva. Olha que nome bonito. É a Dora. A Dorinha lá da FIAC. Adora, oh, seu nome é muito bonito, mas fala para o pessoal que é a Dora. Não é, Helena? A Maria... Nós vamos abraçar a Bernadette, Bernadette Chaves. Ei, Bernadette. A, Le... a Leila Baianita... A Karen de São Paulo, olha que tanta gente boa. Silvia Chuva, hein, Silvia? Luiz Erlan, Elaine Maia, Emile. A Gláucia está aí, representando os amigos do Nordeste, não é isso? E a Beth Alexandrino, o Paulo Simas, a Sônia, a Anitta chegou agora, ei Anitta? Sumida, hein? Cadê deu Gênese? Sumiu do Gênesis no lar. Olha quanta gente boa. A Bruna está conosco também. Olha o Homero. O Homero não perde, hein, Homero? O Homero é o nosso filósofo. E o Sérgio? Sérgio Matos está dizendo, boa noite a todos, que o nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe hoje e sempre com muita saúde, paz, alegria e grandes re realizações espirituais em nossas vidas gratidão a Deus por mais um dia concedido para a nossa reforma íntima obrigado Sérgio a tia Beta tá aí conosco a Marcia Helena a Gabriela Damasceno olha aí, puxa vida está chegando muita gente mas agora quem chegou também eles, nossos convidados vocês estão esperando não é? Está ele aí, Marcelo Badaró e Júlio César. Sejam todos bem-vindos ao nosso espaço de convivência. Pessoal, nós vamos recebê-los. O que, que vocês acham? Vamos logo abrindo os painéis do nosso estudo? Não, não. Vamos cumprimentá-los primeiro. Marcelo, boa noite, Marcelo.
1: Boa noite, Beto. Boa noite, Júlio. Boa noite aos amigos que já estão aqui no chat. Uma alegria muito grande, né? Estar tá conversando sobre o evangelho, sobre a doutrina. Que nós tenhamos aí uma noite abençoada de muitos estudos, muitas reflexões, e que a gente possa crescer, se iluminar cada vez mais. Grande abraço.
0: Boa noite, Júlio. Seja
2: bem-vindo. Boa noite, Beto. Boa noite, Marcelo amigos que nos acompanham aí na, no chat. Para nós é uma honra, prazer aqui estarmos reunidos para um, um assunto, uma conversa franca, um assunto sobre um assunto importante que visa nos enriquecer de, daqueles recursos para nós aprimorarmos a nossa caminhada e nos capacitarmos cada vez mais aí para multiplicarmos os frutos abençoados que Jesus
0: distribuiu. Pois bem, pessoal. Então, nós vamos é, dar boas-vindas para aqueles que estão chegando agora. E, sem delongas, vamos entrar na tarefa da noite. Hoje, com muita alegria, nós vamos trabalhar a parábola da Figueira Estéreo. Espero que o conteúdo possa dialogar com o nosso coração e nós possamos, com isso, elevando o nosso padrão, ampliando a percepção, possamos ser intuídos ou inspirados, palavra mais ajustada, para recolher aquele elemento que nos ajude nesse momento importante da nossa travessia. Então, que os nossos convidados se sintam envolvidos pelos mentores da casa, dos nossos canais, e a gente possa trazer Jesus para bem pertinho do nosso coração. Pois bem, eu gostaria de oferecer para vocês agora o texto, para a gente começar a trabalhar, pode ser? A figueira infrutífera, ou estéreo, nós vamos trabalhar com o trecho que está no evangelho de Mateus, no seu capítulo 21, beleza? Vamos trabalhar com a passagem do versículo 18 ao vigésimo segundo. Então, agora, eu vou disponibilizar para que todos possam acompanhar conosco. Bora lá? Eu vou fazer a leitura. Vamos, vamos lá. Só um minutinho, por gentileza, para que a gente possa tecnicamente... Prosseguir aqui. Vamos lá. Só um instante. Um pequeno probleminha aqui, mas vai dar certo. Agora vai. Farei a leitura. O visual tá legal aí, Júlio? Marcelo, tá ok? Ok. Então tá. Então Pode vamos ser. lá. O texto diz assim. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. Jesus, e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas. E disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti, e a figueira secou imediatamente. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se há este monte de cerdes, erga-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. O recebereis. Bom, pessoal, Júlio e Marcelo. Essa parábola é extraordinária, enigmática. Muitas vezes queremos interpretá-la no pé da letra e nos deparamos sempre com alguns aspectos de difícil entendimento. Vamos elencar alguns problemas... Imagine só. Jesus tendo fome. Jesus tinha fome? Para alguns aí ele, tinha nem, ele não tinha nem corpo, né, Júlio? Fome, <risos> fome de amar, se
2: assim nós podemos dizer.
0: É. Então, Jesus Jesus estava com fome, né? E ele está se movimentando e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela. Estranho? Não... O que vocês acham? Um espírito na condição de Jesus, parando a jornada para conversar com uma árvore, uma figueira. Não é estranho? E ele se dirige. E o que, que encontra nela? Se não folhas. Bom, subentende-se se ele estava com fome, a expectativa é que ele encontrasse frutos, não é? Agora, a gente sabe que existe a figueira brava. Existe espécies até chegarmos na oliveira. Então é um diálogo que abre muitos ângulos. E como ele não encontrou, ele disse para ela: "Imagine. Nunca mais nasça fruto de ti." E o que aconteceu? A Figueira secou. Bom, se você for dialogar com essa passagem, com o um idealista da ecologia, ele vai dizer o quê? Que Jesus promoveu aqui uma destruição de uma espécie, contribuiu para acabar com a vida no planeta. Então, as, os discursos podem abrir muitas questões para a gente. Não é? Bom, interessante porque os discípulos se maravilharam. Como? Como que você, como que o Senhor conseguiu fazer isso? Bom, aí Jesus vai entrar na conclusão da parábola falando sobre a fé, sobre a dúvida, sobre a possibilidade de fazer igual, Aí ele vai comparar com a questão do movimento dos montes. Então, você pode movimentar os montes se tiver a fé. Bom, se você for levar no pé da letra, não tem nenhum sentido. Vocês já ouviram, já viram alguém transportar montanhas? A não ser com equipamento, né? Aí é possível, né, Júlio? mas o que que fica para nós iniciarmos o nosso debate? Que a parábola ela é um símbolo. Parábola é um recurso para se contar uma historieta inventada naquele momento, sem nenhum compromisso histórico com pessoas, mas aproveitando da circunstância para gerar um conteúdo de reflexão de aprendizado. E, no caso de Jesus, especificamente, elaborando uma ideia que possa favorecer um conhecimento, inspirar atividades e mudanças sobre a ótica moral dos seres. Bom, então, aqui a gente já começa a não ter problemas, porque não existem problemas na parábola. Com essa ótica que eu... Comecei assim bem leve, até criando um pouquinho de polêmica, mas a ideia é realmente abrir a pe perspectiva para que a gente possa fazer uma interpretação ao nível da espiritualidade no diálogo consigo mesmo. Então eu proponho Marcelo, Júlio, que a gente possa fazer uma análise cuidadosa, são poucos versículos de sorte que a gente tenha condições de estabelecer um roteiro que favoreça o acolhimento e o ensinamento para todos. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Se vocês me permitem, eu farei a leitura agora. E vamos trabalhar, Júlio? É, trazendo versículo por versículo. Viu, Marcelo? Se vocês toparem, eu faço a leitura do versículo, aí eu passo a bola para vocês, vocês façam a análise, passo pelos dois, inverto as ordens, e a gente caminha, e no final a gente faz uma amarração. Beleza? Dos quatro Perfeito. versículos. Perfeito. Tranquilo. Então tá. Então, eu tirei vocês do circuito e vou voltar com vocês daqui a pouquinho. Então, farei a leitura de volta. Vamos lá. Parábola da Figueira Estéreo. Vamos ao primeiro versículo. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. Aqui nós temos... Umas dicas interessantes. E de manhã, ou seja, Jesus, na questão temporal, circunstancial, está voltando para a cidade e com uma condição interessante, fome. Ele tem fome. Eu vou começar com o Júlio. Pode ser, Júlio? Pode. Pode ser. O que, é que ser. traz para nós aí, dessa análise inicial.
2: O interessante aí é, é por exemplo, Jesus é, procura o campo de trabalho logo cedo, logo aos primeiros raios solares. E, e o interessante é que essa, essa figueira ela não tinha problemas quanto à iluminação solar, porque pode -se, poderia, poderia se pensar, por exemplo, que a Figueira estava numa posição é, em que, que ela não recebesse a luz solar, isso impediria a sua produção, mas não. Figueira estava muito bem é, numa posição favorável com a recepção da luz. Então, a luz estava é, presente, simbolizando aí que a luz não falta em nenhum momento para nós, a luz representando a misericórdia divina, que ela e ela, essa luz chega para nós, de fora para dentro, no primeiro momento da consolação, e de dentro para fora, nós vamos conquistar essa luz e vamos entrar e nos engajar no processo. E é interessante porque Jesus é, procura o volta para a cidade de manhã. Ele volta para a cidade e não se furta ao trabalho, não se furta ao plano operacional. E nós sabemos que a cidade é um plano bem heterogêneo, é, que simboliza aí todo mundo, e que nós temos aí uns grupamentos bem heterogêneos. E a cidade é um laboratório por excelência para que aquele aquele o, o espírito mais adiantado, por meio do contato social, possa auxiliar os seus irmãos que têm fome, que têm fome de, de amor, fome de bondade. E o trabalho de Jesus era se posicionar, ele se posicionava de tal forma que ele aguardava a manifestação dos... aguardava a manifestação dos daqueles que tinham as necessidades, mas ele se postava ao seu lado. Ele se postava ao seu lado, predisposto ao auxílio, ele não se furtava. E, e o interessante nesse, nessa proposta, nesse trabalho, é que Jesus não forçava as portas, ele aguardava a manifestação dos, dos transeirantes. Então, Evidentemente que um argumento importante para nós é o seguinte, Jesus não está mais entre nós. Então, o trabalho de fazer esse compartilhamento, no contato social, de distribuir a luz, distribuir o fruto, está conosco. Nós já fomos chamados há muito tempo, nós fomos chamados na manhã, na nossa existência atual, e o importante para nós é, sendo chamados na manhã, ou seja, assim que nós formos chamados, assim que formos tocados pela mensagem espírita cristã, é, não perdemos tempo. Partimos para a operação, para o estudo, para a aprendizagem. E a vivência, a vivência no grande laboratório aí da complexidade do homem que é a cidade, cidade simbolizando aí o grupamento. Nós temos estudado, estudamos isso muito no Apocalipse, a heterogeneidade dos grupamentos, a necessidade, as categorias, aqueles três grupos. E, e nós, sem queremos aqui sermos pretenciosos, mas nós que já abrimos as portas da razão e do coração para o ensinamento espírita, nós às vezes, nos colocamos no plano daqueles inte intelectualmente mais adiantados que já tem condições, condições de abraçar e socorrer os filhos do Calvário a despeito das nossas imperfeições. Não estamos, então, nesse mérito. Então, para começar o assunto aí, meu, meus caros amigos, esse aí foi a minha contribuição aí. Vamos ver se eu, Vamos deixar para o nosso caro Marcelo brilhantar mais aí o, o assunto para nós,
0: enriquecer, Mar Marcelo. Marcelo, é, eu, como o Júlio abordou a questão da, da manhã, do tempo, o que, é que você acha da expressão teve fome? Bem, a,
1: essa questão da, da figueira, a figueira, e a gente vai se valer aqui dos estudos do professor Honório Abreu, a figueira ela surge no momento em que Adão e Eva se apresentam como candidatos a um processo de reeducação. O primeiro contato de Adão e Eva após o escândalo, né, após eles serem descobertos, por terem comido o fruto proibido, o primeiro contato deles foi com a figueira. Eles escolheram folhas de figueira, fizeram para si aventais e se cobriram. Né? Então a figueira ela simboliza, de uma forma mais específica, ela inaugura essa fase mais aguda de provas e expiações. É o símbolo da lei de justiça, o símbolo por excelência da lei de justiça. E quando nós falamos de lei de justiça, provas e expiações, porque os exilados de Capela, representados, boa parte deles, pelo grupamento de Adão e Eva, inaugura no planeta Terra a fase de expiações, né? Então, o símbolo desse grupamento é essa figueira. A figueira é o símbolo da lei de justiça. E, curiosamente, esses símbolos, eles, são, eles, não, eles não foram escolhidos por Jesus e, e, e pelos, pelos Espíritos superiores por acaso. A figueira ela tem uma particularidade. A figueira ela não produz flores, é igual a parreira. A figueira e a parreira, dois símbolos das escrituras, são árvores que não produzem flores, elas produzem diretamente o fruto. E a grande maioria, a quase totalidade do, das outras árvores, produzem flores. Né? Então, o que, que interessa... O que, que interessa aos espíritos que estão em processo de reeducação? Aqueles que estão vivenciando a lei de justiça no seu aspecto correcional, no seu aspecto de reeducação. Interessa não ficar enfeitando muito, porque as flores simbolizam o enfeite, o adorno. Né? São espíritos que não têm uh, mais porquê não tem mais razão para viverem de ilusões. Aliás, as ilusões foram determinantes para a queda dos capelinos. Né? Então, não dá mais para se nutrir de ilusões, de fantasias. Né? Então, é preciso produzir. Então, por isso o símbolo da figueira. A figueira é a sua estrutura, o seu tronco, as suas folhas e o fruto. Então, isso mostra ah, o quanto é importante a fé raciocinada, o quanto é importante o discernimento, principalmente para os Espíritos que estão em processo de reeducação, que alimentam e retroalimentam os processos ilusórios, né? Então a figueira não foi escolhida por acaso, ela é um exemplar do reino vegetal que nos sugere um, um afastamento dos processos ilusórios, substituindo esses processos por uma fé raciocinada, como é, por exemplo, a proposta fundamental da doutrina espírita, né? E esse, e de manhã, voltando para a cidade, teve fome, né? a gente observa que essa manhã surge após uma noite. E nós ah, percebemos que Jesus faz a aferição do grupamento de exilados de capela. Né? Ali nós temos, naquele momento, quando Jesus encarna, nós temos dois grupamentos. Jesus encarna no seio de dois grupamentos. O primeiro, os judeus. O segundo, os arianos, representados ali por Roma. Afinal, Roma e a Judéia estavam interligados por força uh, do domínio. Né? A Judéia não tinha autonomia política, não tinha autonomia financeira. A própria autonomia religiosa estava, vamos dizer assim, permeada né, dos valores romanos. Então, a gente observa que Jesus volta, como ele tinha prometido, né, ele volta para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E, especificamente, dois grupamentos acolhem Jesus, que são os judeus e os romanos, intrinsecamente. Né? E eu estou até começando a escrever um livro, porque eu estou aqui nas minhas elucubrações tentando entender por que, que Roma abraçou o cristianismo três séculos depois. E a gente percebe que houve uma impregnação vibracional dos arianos, dos romanos, com a encarnação de Jesus. Né? É um livro que a gente vai soltar em breve aí. Mas esse de manhã é o momento de aferição. Ele vem após a noite, é de manhã. Então surge um novo ciclo, o ciclo do amor. E Jesus, se voltando para o grupamento, né, ele teve fome, ou seja, uh, o que o, o que pode ser o que pode ser retribuído, porque fome Fome significa interação, significa nutrição na pauta dos circuitos, né? Então Jesus oferece o planeta, Jesus oferece as condições para os exilados de capela, Jesus oferece as circunstâncias, oferece os séculos, oferece as estruturas do planeta e quando ele vem, ele faz essa aferição quando a gente observa o livro de Gênesis, por exemplo, você vê que Deus está o tempo todo aferindo a sua obra, né? e era a manhã e a noite, era a manhã e a tarde, né? e Deus viu que era bom o que havia feito. Então haverá sempre essa aferição. E a encarnação de Jesus, no meio desses dois grupamentos de exilados, né? os hebreus e os arianos, é natural que ele fizesse ali essa 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 ferição e é o de manhã vamos aferir um novo ciclo um novo ciclo de realizações então vamos aferir então eu quero saber nós oferecemos as condições e o que que vocês ofereceram né? a vida na lei de solidariedade de interdependência nós estaríamos sempre dando e recebendo Oferecendo e recolhendo. Né? Então, Jesus foi fazer essa aferição. Esse teve fome é a aferição. Né? Vamos ver o que, que esse grupamento trouxe. Já aprendeu, já cresceu, já evoluiu. E aí, lamentavelmente, né? naquele momento, naquela aferição, a... a figueira se apresentava sem frutos. Né? Ou seja, é todo um trabalho de reeducação dentro da pauta da lei de justiça, simbolizada por Moisés e os profetas, que esse grupamento atravessou durante milênios e que foi aferido naquele momento. Né?
0: Muito bem. Beleza, depois, depois a gente continua. Vamos continuar no texto. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Eu vou deixar na descrição do vídeo e coloquei, postei no, a equipe no blog chico-chavier.com e amanhã vocês estão convidados às 19h30 assistir uma live que eu vou estar trazendo Caibá Chuteu falando desse texto, A Parábola da Figueira Estébio. É uma análise social espiritual, moral. Me chama a atenção no seguinte item. Nós podemos analisar esse texto conforme, inclusive, o Caibar propõe sobre o ponto de vista filosófico, científico e religioso. Bom, pelo lado científico, nos chama a atenção a atuação de Jesus usando os recursos magnéticos para secar a figueira, que não estava dando fruto. Não é mesmo? Num diálogo da ciência em busca da transcendência. Porque a ciência pode, com todos os seus recursos, se tornar estéril. Sobre o ponto de vista filosófico, a parábola pode realçar a necessidade indispensável da prática das boas obras, não só por instituições, mas por homens. Por quê? Porque, se não praticarmos boas obras, vamos nos transformar em figueiras estéreis. Não daremos frutos. Não é mesmo? Então, Observe que ele avistando uma figueira perto do caminho? Pode sugerir que a figueira não estava no caminho? O que você acha, Júlio? A
2: figueira, é, é, já foi, já foi discorrido, já foi falado a figueira, a oliveira, a videira, são símbolos das pessoas. Então, a figueira perto do caminho é um elemento está dotado dos recursos intelectuais, filosóficos, que a doutrina espírita fornece. Nós estamos aqui dialogando com, no âmbito espírita. Então, somos nós que já detemos o, o conhecimento filosófico da doutrina espírita, mas ainda estamos observando o caminho. O caminho é o caminho das gentes, Embora Jesus tenha dito naquele primeiro momento aos apóstolos, é, não, não ireis pelos caminhos das gentes, mas hoje o nosso traçado, a nossa rota, é o caminho das gentes, ou seja, é o acolhimento ao sofredor, ao chamar... Eu gosto muito de repetir essa expressão que eu aprendi com Emmanuel no livro Paulo e Estevam. Eu gosto muito da expressão filhos do Calvário. Jesus foi expulso, foi expulso pelos judeus e pelos romanos, um conluio em que ambos os grupamentos demonstraram a sua a permanência no orgulho, na vaidade, na prepotência, e eles deixaram órfãos toda uma comunidade humana, de gente simples, de, de sofredores, que eram abandonados pelos poderosos, os que tinham um grande conhecimento religioso, como os judeus, e os que tinham conhecimento técnico, inclusive na linha do direito, na linha da ciência, para ajudar aquele povo necessitado, carente de todos os recursos, mas ambos é, simbolizando aí Adão e Eva numa nova numa nova vestidura, abandonaram aqueles filhos e tornaram-nos órfãos. Então, simboliza -nos, a todos essa figueira repleta de folhas, com os ensinamentos, os recursos intelectuais, de que somos dotados, a grande capacidade operacional, mas a inoperância, a, a falta de, de ação, esterilidade, porque para produzir o fruto é preciso entrar no caminho. Está na. na, na, na... É, o, o, o Beto gosta muito de dizer que o, o caminho se faz caminhando. É mais ou menos isso que o Beto diz, certo? Então, caminhando com quem tem fome. Quem tem fome? Quem tem fome dos recursos extraordinários que a doutrina espírita oferece são os violentos, os indiferentes, os.. os os egoístas, os orgulhosos, que têm causado dificuldade na sociedade, todos, todas as camadas da sociedade. E nós estamos... É, nós não podemos nos dar ao luxo, mas estamos aí perto do caminho, mas sem entrarmos nesse caminho. Por quê? Porque se nós temos aí o aspecto... É, o tripé da filosofia espírita, ciência e filosofia e religião que estão muito bem aí posicionados aí no, nessa dessa passagem porque nós temos aí a necessidade do estudo filosófico a, a vivência no laboratório da cidade, e o, o resultado vai ser a transformação do sentimento e redunda na religiosidade então um aspecto muito importante para nós é para nós é o, é o sentimento. O sentimento é aquele diferencial do cristão. O diferencial do cristão, do espírita, para com os que simbolizam a figueira aí na configuração clássica, é o sentimento. Emmanuel vai dizer assim, no sentimento reside o controle da vida. Ou seja, o fruto depende do sentimento. Aquela figueira não produzia, por causa, é, 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 simbolizando os indiferentes. Os judeus exploravam os pobres e as viúvas. Nós aprendemos isso com o texto. E os romanos, não precisamos nem aqui comentar sobre isso, o, 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 por causa do sentimento que eles alimentavam. Então, eles eles, eles, eles Irradiava é, irradiavam uma gama de sentimentos e se retroalimentavam com esse sentimento. Então, o grande diferencial do espírita, aí falando de nós particularmente, é o sentimento, o sentimento que nós vamos irradiar. Porque o, 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 o caminho por excelência que nós estamos seguindo, ele é demonstrado pelo sentimento... E, aliás, aqui eu, eu, eu chamo a atenção para o sentimento, porque no Evangelho, segundo o Espiritismo, tem uma frase extraordinária. Eu gosto de repetir, ocasionalmente. É o capítulo 8 do Evangelho, e tem 7. Né? Kardec vai dizer lá assim, se não me engano é Kardec, eu não me recordo se é Kardec, se é um, um Espírito, que todo pensamento mau decorre de uma imperfeição da alma. Então, o grande trabalho a ser feito operar, na operação é a mudança do sentimento, que o sentimento é que vai tocar compaixão, a empatia, a misericórdia, vai gerar pensamentos, palavras, atitudes, atitudes e ações aí. Porque as pessoas que estão nesse caminho complexo precisam de árvores frondosas e frutíferas para que eles tenham possam colher os recursos, meu caro nobre amigo Beto.
0: É, pois bem, é, vale lembrar que essa expressão teve fome, que é figurada, porque só tem fome quem não está produzindo. E, sob o ponto de vista espiritual, ninguém produz para o outro. A produção é pessoal e intransferível. Se a gente pensar em Jesus tendo fome, seria o mesmo que rasgar um contexto evolutivo de espíritos puros, que operam o tempo todo em nome do Pai. Por isso, o próprio Cristo usa a seguinte expressão. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, quando nós estivermos alimentando da vontade, da missão que nos foi conferida, não teremos fome. Isso é muito importante a gente lembrar, tá? Porque senão a gente, nós já estamos caminhando mais para frente, senão essa parte da fome aí pode gerar fome, pode gerar dúvida. E vai faltar alguma coisa. Nós vamos chegar agora. E eu gostaria de que vocês, me, quando eu tocar, que eu fizer indicar, que vocês dois fiquem atentos ao que eu estou propondo. Beleza? Combinado? Você sabe o que mais faz a gente errar no vestibular? No Enem? É não entender a pergunta. Fechou? Então, vamos prestar atenção na pergunta e vamos trabalhar, porque senão nós temos tantos ângulos que se abrem que a gente não vai ter tempo para concluir. Vejam bem. E avistando-se uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou, senão, folhas. O Júlio já abordou. Agora, Marcelo, Jesus vai dizer Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Esse aspecto do texto pode sugerir que Jesus está amaldiçoando. A lei divina pune alguém? É uma pergunta para você responder.
1: Beto, essa questão da, da figueira, né ela, ela, é, ela é o grande símbolo dos judeus quando a gente fala de Adão e Eva, lá no livro de Gênesis, que tem esse contato muito intenso com a, com a figueira, ali você estabelece praticamente que a figueira seria o símbolo daquele povo que fazia o seu processo de reeducação nessa pauta da lei de justiça. Uma, uma reeducação fecunda, né? nós tivemos, por exemplo a redenção de Caim em Noé, por exemplo, né? Mas esse esse grupamento que caminhou durante milênios, né? Por isso a figueira perto do caminho. Caminho é Jesus, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Então esse grupamento, e aqui a gente vai focar nos judeus, né? Porque a figueira representando os judeus, mais especificamente, esse grupamento caminhou. Caminhou e foi o grupamento que mais perto chegou de Jesus. Aliás, Jesus nasce no seio dos hebreus. Né? Foi o povo que acolhe Jesus. Então, esse povo foi o que chegou mais perto do caminho. Né? Inclusive recebe o Mestre. Então Jesus olha para esse povo e diz a eles: Olha, só estou encontrando folhas em vocês. Cadê os frutos? Porque era de se esperar que já algum fruto, algum fruto se apresentasse. No entanto, a grande maioria ainda apresentava a simbologia das folhas, né? E lembrando que as folhas serviram para tapar as vergonhas de Adão e Eva, que cozeram as folhas e fizeram aventais. E disse, nunca mais nasça fruto de ti, e a figueira secou imediatamente, isso aqui é uma profecia que Jesus lança para que ela não se cumpra. A exemplo das profecias do Apocalipse. Quando Jesus avalia o estado espiritual do povo de Israel e verifica que eles mantêm vários aspectos do orgulho, do exclusivismo, né? daquela questão vaidosa... Enfim, Jesus avalia aqueles milênios, aquela trajetória do povo hebreu. É o povo que mais se aproximou da figura do mestre. Acolhe o mestre na sua cultura. Jesus avalia e diz. Não está bom ainda. Precisa melhorar muito. Ainda não tem frutos. Só tem folhas. E aí ele lança a profecia para que ela não se cumpra. Né? E aí, então, ele simboliza, na figueira seca, aquilo que iria acontecer com aqueles espíritos, caso eles não despertassem para o caminho. Eles tinham chegado tão perto do caminho, o mestre nasce no seio da cultura judaica. Chegaram tão perto mas ainda traziam grandes dificuldades. Então, Jesus lança uma profecia para que não se cumpra, a dizer que as necessidades do povo de Israel de transformação, de entendimento, de flexibilização mental, espiritual, ainda eram muito grandes. Né? Então, essa, essa, esse secar, é como Jesus estivesse dizendo assim, não queiram que isso aconteça. Né? Que, essa, que esses espíritos não sejam novamente exilados. Né? Que a lei de justiça não se perca. Foram milênios transitando na lei de justiça, Moisés e os profetas, essa educação de fora para dentro, duríssima pode perder isso, né? Isso não pode secar, isso não pode se acabar, né? Então ele lança essa advertência, nunca mais nasça fruto de vocês e a figueira secou. É toda uma uma simbologia profética, né? Do que iria acontecer com aquele povo se eles não despertassem, se eles não acordassem. E foi o povo que efetivamente chegou mais perto do mestre. Né? O mestre o tempo inteiro lançando no povo de Israel as suas profecias, o Velho Testamento, nasce no seio desse povo, foi o grupamento que mais perto do caminho esteve, mas que apresentava as maiores dificuldades. Então a gente percebe que é uma profecia que Jesus não deseja que se, que se faça, né? como aquela de Judas, por exemplo. Né? Havia no Entendi. Velho Testamento a, a questão de que Jesus seria traído, mas não há nada dizendo que seria Judas. Né? E Jesus é. tenta duas vezes tirar Judas daquela situação. Então, a figueira que seca é nessa mesma linha. Ele quer tirar o povo de Israel desse contexto, está alertando que, se não houver transformação, se não houver mudança, um novo exílio, mais sofrimento, tudo aquilo pode ser perdido para recomeçar novamente.
0: Agora eu vou é, conclamá-los, porque o papel de âncora aqui não é fácil, não. Porque são infinitos os caminhos que levam a Roma ou a Jerusalém, como que. E a gente tem que escolher alguns, porque nós queremos chegar no objetivo. Então, traçado o objetivo, sabemos qual o caminho. Porque se a gente não sabe aonde vai chegar, qualquer caminho serve. Versículo 21. Agora nós vamos fazer um esforço. Já falamos dos judeus, já falamos dos romanos, já falamos do ambiente de fora, agora nós vamos trabalhar o evangelho de dentro, porque senão nós ficamos no campo que para o nosso pessoal para dar uma ideia é que estamos aqui com a metralhadora na mão, vestido com as togas e julgando o que está acontecendo lá. E o nosso desafio com o evangelho é cá, só para brincar com as palavras. O lá não é? O lá é importante, mas vamos trabalhar ao um nível íntimo. E Jesus? Qual Jesus? Em julho, Jesus de fora? Não. A partir de agora, nós vamos trabalhar é o, o Jesus de dentro. É o Jesus interno. Quando eu levantar o do homem, sabereis quem eu sou. Jesus, porém. Porém, respondendo, disse Elis. Em verdade, vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até, se a este monte disserdes, ergue-te, erga-te e precipita-te no mar. Assim será feito. Se vocês escaparem pelo dedo é o laço. Vamos para dentro. Vamos lá, Júlio, começa com vocês. Com Olha, você. O Jesus interno
2: é o que nós estamos buscando aqui, levantar na intimidade. Jesus, irmão, encarnou para potencializar o Cristo interno, Jesus interno, digamos assim. O Jesus interno, ele só se apresenta na operação do abraço, do auxílio e no caso aqui é reverter uma produção complexa. A figueira, por exemplo, ela não poderia mais continuar produzindo aquele tipo de fruto que ela produzia e é preciso reverter a produção dessa figueira. A produção dessa figueira vai ser revertida pelo processo de educação, a arte de formar caracteres. Conforme Kardec vai definir para nós nos comentários da questão 685A, se não me falha a memória. A educação é a arte de formar caracteres, e a educação é o conjunto dos atos adquiridos. Então, nós estamos aí falando aí no um mar, aí tem um mar aí no, no, no contexto, que é o ambiente da operação, a reencarnação, o, o, o contato social. E o, o, o fundamental é a nossa reeducação para apresentarmos nesse contato social, nesse mar, frutos, frutos aprimorados. Então, o, o grande desafio, o grande desafio, e aqui eu tomo para mim a minha questão, porque eu, o, o, eu, entendo, eu entendo a proposição do Beto, chamando a atenção para o mundo interno, mas eu quero chamar Kardec também para o contexto. Quando Kardec sai lá da Associação da Sociedade Espírita de Paris, num dia de chuva, ele se depara com um mendigo. E ele se para e pergunta, o que a doutrina espírita pode oferecer para, para esse irmão? Então, evidentemente que a figueira está à beira do caminho e ela precisa produzir os frutos de acordo com, com a necessidade, a necessidade do mundo. A necessidade do mundo já foi muito bem... É explicado aí pelo, pelo Marcelo. A necessidade do mundo está escancarada no mundo. A necessidade do mundo existe por causa da nossa necessidade, que alimenta essa necessidade, e se retroalimenta. Então, nós temos que reverter uma produção. Re Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que empreende por domar as inclinações más e o um aspecto importante a ser acionado é a fé, não é isso? Se tiver desfé, e o conceito de fé espírita do Evangelho segundo o Espiritismo não é um conceito de fé místico, não. Ele é um é um conceito científico. Lá no capítulo 19, no item 12 do Evangelho, a fé, nós temos que empregar essa fé aqui para reverter uma produção. É a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Então, a vontade de querer nós já temos, a vontade de mudar, de querer mudar, de nos transformar, nós já temos. Agora, vamos aplicar a vontade firme, o impacto determinante, para revertermos uma produção, uma produção para alimentar um mundo que necessita, um mundo que tem carências, que tem dificuldades, e que carece dos exemplos dos cristãos, dos espíritas, principalmente, que detemos um grande cabedal de conhecimento, e esse conhecimento precisa de melhorar-nos de dentro para fora. Não é isso? Então, nós precisamos aí... O grande desafio é esse trabalho da alta educação Essa educação que é a arte de formar caracteres, novos caracteres na intimidade, porque o, a preocupação, e o Beto tem muita razão quando chama atenção para esse aspecto, a preocupação efetivamente é a da autotransformação, é a da renovação, porque automaticamente o estado de espírito vai se irradiar pelo mundo. Não é o que André Luiz diz para nós na sua obra? Que o estado de espírito tende a se irradiar naturalmente. Então, nos reeducando, nós vamos irradiar essa educação e o mundo vai melhorando cada vez mais a partir de nós mesmos, meus caros amigos.
0: Olha, o assunto é motivante. Ele cria um, um ambiente, um frisson interior muito especial. Porque, como eu disse logo no início, quando a gente começa a trabalhar o evangelho, abre, abre a memória, vem a história, vem os comparativos. A gente trabalha a mente por associação. A inteligência vai criando todo um ambiente para a gente ter elementos, recursos e encontrar uma solução de continuidade para os nossos desafios. E o desafio maior é lidar com o tempo. E o tempo... Está acabando. vocês verem que a gente, se a gente tivesse ficado só em um versículo, o tempo não seria suficiente. Então, eu vou pedir ao Marcelo que fale para nós agora sobre o último versículo. Porque ele está agora conectado com o versículo anterior, que Jesus está falando sobre a fé e nós vamos encontrar o fechamento desse projeto com esta expressão. E tudo que pedirdes na oração, crendo o recebereis. Marcelo, três minutos para você. Beleza, vai dar tempo.
1: Uh, no versículo anterior, Jesus fala da capacidade de entendermos o próprio destino. Aquilo que foi feito a figueira, né? a gente tem a capacidade de compreender isso são os movimentos da mente, que são diferentes dos movimentos do espírito. Né? Então, nós podemos entender o nosso destino, entender a lei de causa e efeito, entender a justiça divina, mas podemos, muitas vezes, não conseguir colocar isso no âmbito do espírito. Então, Jesus fala que a nossa mente pode entender, é o que simboliza, vocês podem fazer com a figueira o que eu fiz, e poderão movimentar os montes lançando-os ao mar. Os montes são justamente as imperfeições, né? aquilo que aquele grupamento ainda não havia conseguido trabalhar. Né? Então, Jesus fala, vocês vão entender e vão conseguir, sim, com fé, com oração, com perseverança, vão conseguir fazer com que o cosmo íntimo espiritual faça a transformação moral e o domínio das más inclinações. Aí sim, se libertarão e atingirão o patamar de filho do homem. Então, Jesus lança para aquele grupamento uma esperança muito grande. Ele diz é possível reverter a situação, é possível evoluir, é possível não só entender, mas é possível também operar a transformação moral e o domínio das más inclinações, com fé, com oração, com perseverança, com entrega. Então, foi uma grande aula do mestre. E, certamente, ele se valeu dos recursos, ele, como mestre do nosso orbe, se vale de todos os recursos à disposição. Né? Então, foi uma grande injeção de ânimo, principalmente para o grupamento de Israel. Né? E, por via de consequência, atinge romanos, atinge todos os exilados de capela e, no futuro, todos aqueles espíritos que não eram desse grupamento. Né? Então, efetivamente, é uma passagem extraordinária, fantástica né? e que merece sempre estar aqui na pauta dos nossos estudos, Beto. Valeu.
0: Olha, gente, é, para nós é um motivo assim, de, de muita alegria podermos criar o ambiente sugerindo, motivando o estudo que todos possam, de alguma sorte, recolher algum elemento e compartilhar no contexto prático da vida, chamando outros corações, familiares. Vamos criar aquele encontro da semana para refletir em torno do Evangelho. Verdade. Agora, eu quero dizer para vocês que não é simples... É... E, por isso, a gente precisa de treinar. Vocês observam. Quando o Emmanuel sugere, na introdução do livro Caminho, Verdade e Vida, que estudemos o Evangelho, analisando versículo por versículo, naturalmente, ele está dando uma dica para que a gente possa, primeiro, ter calma, não ter ansiedade, e nós que somos espíritas, usar a chave para interpretar, que sem o espiritismo muitos assuntos ficam difíceis, ininteligíveis mesmo. Com o espiritismo, a gente tem que conter, a gente tem que filtrar, porque senão nós podemos nos perder nos discursos, como fizemos milênios afora, quando judeus ou outros religiosos, discutidores, letristas, cada um interpretava do seu modo. Não é? E olha que o, os ambientes eram acalorados. Não é? Então, o nosso papo aqui é diferente. Cada um apresenta o seu ângulo de observação a partir das suas experiências e da sua sensibilidade nós estamos num ambiente que é uma escola, portanto, os professores, que são os benfeitores, eles nos concedem a oportunidade, então, nós nos colocamos de joelho para agradecer, e, ao mesmo tempo, na livre manifestação, nós vamos aprendendo também a burilar a mente, a fala aciona a intuição, no momento em que eu estou lançando um pensamento, eu estou arquitetando, eu estou adequando, eu estou cuidando para que a relação seja produtiva para todos. Então aqui impera o bem dizer e não o mal dizer. Jamais um estudo evangélico, doutrinário e espírita, alguém tem uma interpretação errada. Por quê? Porque nós estamos lendo o Evangelho com coração, é com a boa vontade, é com a sinceridade. Agora, nós tivemos o privilégio de estudar numa escola muito exigente. E os métodos foram disponibilizados e a gente tenta, ao longo do tempo, compartilhar no movimento espírita, que foi a escola do miudinho do Evangelho aqui de Belo Horizonte. Então, eu vou dar uma dica para vocês, que é a que eu tento implementar para mim. Todas as vezes que estivermos lidando com o Evangelho, se esforcem para que os personagens não estejam lá fora. A gente encontra com eles nos caminhos, nas cidades. Jesus visita os lares, ele vai na casa de Betânia. Não é assim, Júlio? Jesus vai no poço, conversa com a Samaritana, mas ele também dialoga no templo com os fariseus. Ele conversa com Pilatos, com Judas citado com os apóstolos, ele cura os obsedados. Então, são circunstâncias históricas fantásticas. É um recurso didático maravilhoso. Mas o evangelho é de dentro. O lá fora é atender a expectativa que a natureza impõe. Então, quando eu entro no mundo da regeneração, lucificado pelo Espiritismo, eu já tenho claro, Kardec é textual, que o mundo novo é o um mundo da colaboração, da fraternidade, da solidariedade. Isso é, hoje, para o espírita, indiscutível. Nós não temos mais que gastar tempo discutindo se eu devo, atender o sofredor, não. Isso é ponto. Já se tornou obrigação. E posso dizer mais, não é nem virtude, viu, Júlio? Viu, Marcelo? Não é virtude mais, não. Se tornou obrigação. É a mesma coisa o honesto. Né? Eu te falei outro dia numa palestra. O indivíduo, outro dia, bateu palma, porque viu alguém respeitando a fila. Aí o outro me falou, você viu que beleza? O cara deu troco certinho. Mas isso é obrigação. Ser educado é obrigação. O Evangelho está discutindo, propondo um mergulho na intimidade para que todos os personagens judeus, romanos citados, fariseu, filho do Calvário, sacerdote, discípulo, apóstolo, Obsedado, Lázaro, todos os personagens estão dentro. E nós somos os Lázaros, nós somos os traidores, nós somos os juízes, nós somos os perseguidos e os perseguidores. Faz esse esforço, viu, pessoal? Porque os nossos amigos, Júlio e Marcelo, que prontamente vieram aqui atender o convite da espiritualidade, se esforçaram e fizeram com muita competência a sua parte, chamando a todos nós para que nós façamos desses encontros muitos outros encontros. Vamos nos acostumar com o Evangelho. Vamos falar do Evangelho. Vamos falar de Deus em todos os lugares que estivermos e não se preocupe com o que o outro pensa. Faça o que o seu coração sentir que é bom. Não seja o que a sociedade exija, exige que você seja. Não, seja você, seja feliz. O que você puder, faça. O que você não puder, faça uma oração, entrega para Deus. Peça inspiração para os bons espíritos. Sintonize com quem está interessado em frequentar a boa escola. Sente ao lado dos professores. Sinta, vibra com eles. Ficar com os bons é se impregnar de coisas boas. Esta é a dica amando-nos uns aos outros. Pelo menos, foi o que a gente conseguiu recolher dos nossos grandes professores de evangelho. Que Deus possa nos abençoar. Eu vou dar 30 segundos para o Júlio despedir e 30 segundos para o Marcelo. E assim nós fazemos a prece final. Bora lá? Vem cá, Júlio, você primeiro. Eu agradeço aí, ó,
2: a paciência dos amigos, agradeço a acolhida do, dos ilustres companheiros, aí, o Beto e o Marcelo, essa conjugação aí para nos. pelo esforço da aprendizagem, porque é o nosso esforço é pela aprendizagem, e, e carregando recursos para a intimidade, para uma vivência plena do cristianismo. Que Jesus nos inspire e nos auxilie nessa nessa caminhada.
0: Muito obrigado, Júlio. Marcelo?
1: Beto, uh, foi muito bom, foi muito bom essa dinâmica, né? esse fala daqui, fala dali, fala de cá, muito rico, entendeu? Parabéns, insiste nisso, vai dar muito certo, entendeu? Três, quatro pessoas, é muito enriquecedor, tá? Eu estou vendo aqui no chat, o pessoal adorou, o pessoal ficou tocado, o pessoal ficou sensibilizado, e eu acredito no que eles estão escrevendo aqui, viu? O pessoal está realmente colocando o coração aqui nos comentários. Então, vamos em frente, tá certo? Que essa seja a primeira de muitas. Parabéns. Primeira de muitas. Obrigado também, Júlio. Grande abraço para vocês dois e para os amigos aqui que nos acompanharam.
0: Então, Marcelo, já que você é, está, assim, bem envolvido espiritualmente, como o Júlio também, mas eu vou aproveitar e pedir que você seja o um intérprete, então, da prece final. Mas antes, eu vou me despedir de todos, agradecendo os amigos do chat, convidando vocês. Não se esqueçam, pessoal, se inscrevam nos nossos canais Gênesis e Rede Amigo Espírita. É, venham, dê um like, justifique, nos ajuda, sabia? O like, o joinha, o gostei, né? como da sua preferência, é uma maneira de estar promovendo o vídeo para a plataforma e compartilhar. Acione o sininho das notificações. Hoje nós retomamos o audiobook Chico, Diálogos e Recordações, com a locução do Gino Murta. Um trabalho muito legal. A gente ficou um tempo parado, nós estamos voltando. Não é? Então, todas as noites, as nossas lives. Venha participar no Gênese no Lar pelas manhãs. E, devagarzinho, nós vamos aprimorando, capacitando a qualidade do, do nosso visual, do nosso áudio. E, acima de tudo, o que é mais importante, o conteúdo doutrinário. Pessoal, o nosso canal não é um canal que visa massa, quantidade de inscritos. Embora é muito bom quando alguém se inscreve. É mais um na família. Mas o objetivo nosso não é quantidade, é qualidade. Porque eu não tenho dúvida de que quem vem, gosta, é acolhido passa a se sentir pertencente. E, pertencendo, a gente fica. Não tem motivo de mudar. Eu vou para um outro lugar que eu vou ser apenas um número, uma senha, um Não. Perceberam? Então, a nossa luta na casa de Kardec, foi assim que eu aprendi na União Espírita Mineira, a minha grande escola, o Grupo Sheila as casas de onde eu trabalhei no grupo Emmanuel, com o Honório, com o Leão com o Lúcio Oswaldo José Damasceno Sobral Manuel Alves tanta gente boa tantos professores legais foi a poder acolher e fazer amigos a Gláucia é muito carinhosa né Gláucia eu agradeço as suas manifestações a Gláucia falou que o Beto sempre fala do amor Sabe por quê, Glaucio? Porque sem amor não tem sentido. Sem amor, eu não tenho motivo para estar conversando com o Júlio, com o Marcelo. Sem amor, eu não tenho motivação para fazer nada. Nem para torcer para o meu glorioso, viu, Júlio? Só para brincar. Nós precisamos de amor, amar, ama, ama a vida ama, ama as oportunidades. E aí as coisas passam a ter um outro colorido, um outro brilho. A intelectualidade, a cultura, a informação faz parte, mas não é mais importante do que a relação. Seja afetivo que a vida se torna efetiva, cada vez melhor. Assim, muito obrigado a todos, boa noite e com... Marcelo, a oração, nós vamos interromper mais uma live da Casa de Kardec. Por favor, Marcelo.
1: Então, chegado o momento de interromper as nossas atividades, nós assim o fazemos com muita alegria em nossos corações, agradecendo ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, falando do Evangelho, falando da doutrina espírita, enriquecendo nossas mentes e corações nessa proposta de transformação moral e domínio das más inclinações. Rogamos ao nosso Mestre querido que continue abrindo as portas criando as circunstâncias favoráveis para que nós possamos, carentes e dependentes que somos dessa luz, possamos continuar caminhando com esperança, com fé, com muita harmonia e muita alegria. Abençoe Jesus a nossa noite, que seja uma noite de sono reparador das nossas energias e que tenhamos uma semana fecunda de novos estudos, novas reflexões para o nosso crescimento moral. Abençoe a todos os envolvidos nesta atividade e fica conosco, Mestre, hoje, por todos os séculos terrestres, que assim seja.